0: Roman Kmenter
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, respektive Videocast, je nachdem, wo du diese Aufzeichnung siehst oder hörst. Und den Einstieg des heutigen der heutigen Folge muss ich jetzt vorlesen, ist zu kompliziert. Do what you love and you will never work a day in your life, ist das, was man überall an allen sozialen, medialen Ecken und Enden heutzutage hört. Ich bin über einen Post gestolpert äh, von meinem lieben Gast, den ich gleich vorstellen werde oder der sich selber vorstellen wird, der da lautete, »Do what you love and«, dann war der Rest gestrichen. Und es ging weiter, »Work super fucking hard all the time with no separation or any boundaries and also take everything extremely personally.« Das heißt, eine andere Sichtweise auf das »Do what you love« and »Mach quasi aus deinem Hobby einen Job«. Ja, da bin ich drüber gestorben und habe gedacht, hey, das ist doch ein spannendes Thema, zumal ich das Thema, zumal ich dem Thema einige Seiten in meinem allerneuesten Buch Grow, die Fünf-Phasen-Transformation vom Jobbesitzer zum erfolgreichen Unternehmer widme, weil ich auch das Thema Spaß und Spaß und Business, Spaß im Business etc. durchaus kontroversiell sehe. In dem Sinne, herzlich willkommen, Markus äh, Markus Terenack, heute hier zu Gast. Womit verdienst du denn deine Brötchen? Sag es am besten gleich
0: selber. Also allererst danke für die Einladung, lieber Roman. Hallo, liebe Zuseherin, Zuhörerin, Zuseher, Zuhörer. Ähm, der Roman hat schon gesagt, mein Name ist Markus Cernak. Ähm, ich verdiene meine Brötchen mit diversen Dingen, die im weitesten Sinne man unter Online-Business subsumieren könnte. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem... Marketingbereich, Kulturmarketing, Verlagsmarketing, Eventmarketing, gerade alles ein bisschen zum 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 zu meiner Vorgeschichte. Ähm, Im Jahr 2013 habe ich eine Webseite gestartet, ähm, die sich die man unter die kleine Rebellion des Hamsterrades subsumieren könnte. Es ging grundsätzlich um das, was da der Roman jetzt angesprochen hat, nämlich ähm, erkenne, was dein Ding ist finde heraus, was deins ist, mache ein Business daraus und werde Erfolg mit, erfolgreich mit dem, was du gerne tust. Das war die Uridee. Das heißt, ich kann mir einerseits positiv, aber auch gleichzeitig negativ und ich komme auch gleich dazu, warum das so ist. Auf die Fahnenheften ähm, vor mittlerweile sieben Jahren, über sieben Jahren, diese Sichtweise im deutschsprachigen Bereich ein bisschen angestupst zu haben mit mit vielen anderen Kollegen, wo ein paar nicht mehr äh, mit dabei sind in dieser Sache und ein paar noch äh, mit dabei sind. Das, das war ein Blog, es war eine Webseite, wo sich dann daraus einige Online-Produkte, digitale Produkte, Online-Kurse und Co. entwickelt haben. Im Zuge dessen haben wir uns dann, ich habe dann einen Podcast gestartet, der momentan ähm, ordentlich und ordnungsgemäß in Pause ist. Im Zuge dessen haben der Roman und ich auch, uns auch kennengelernt, ähm, ein weiteres Projekt ist, ich bin Mitgründer von shootcamp.at. Shootcamp ist die größte deutsch sprechende, sprachige Fotografie-Online-Lernplattform. Der Christian Andern ist der Mensch, der, der eigentlich Shootcamp gegründet hat. Ich helfe da ein bisschen beim Marketing mit. Das ist das zweite Projekt. Es Online-Plattform für Fotografie, 10.000 Kunden sind da mit dabei in der Community und lernen einfach besser fotografieren. Da gibt es diverse Online-Kurse von Christian Andal selber, aber auch mittlerweile von einer Reihe von anderen ähm, Fotografen in den diversen Fotografien. Ähm, ich mache ja nur das Da gibt es das dritte Projekt, das mittlerweile ähm, ein, ein, mein, mein Lieblingsprojekt geworden ist und jetzt sehr in meinen Fokus gerückt ist, ähm, ich bin zwiller autor Ich habe seit Jahren äh, den Wunsch gehabt, ähm, Romane zu schreiben. Ähm, und äh, seit Jahren dieses, äh, diesen Wunsch lange vor mir hergeschoben. Man haben gedacht, schreibst du eh am Blog, schreibst du eh E-Books, Sachbücher, schreibst du eh genug. Ähm, aber dieser Wunsch, Spannungsliteratur zu schreiben, blieb in mir. Und Ich habe aber gleichzeitig gedacht, mit einem Verlag ist das eine total mühsame Sache. Und irgendwann, mit einem meiner ältesten Freunde, beschlossen wir, machen das jetzt auf Self-Publishing. Das heißt, wir verlegen unsere ähm, Romane selbst. Mittlerweile ist ähm, jetzt vor kurzem äh, das fünfte Buch herausgekommen. Wir glauben, dass wir da durchaus erfolgreich auf Amazon sind. Und ähm, erstaunlicherweise kann man, wenn man ein bisschen die Online-Business-Rädchen ähm, zu drehen weiß, ähm, kann man sogar mit, mit ähm, Romanen, bücher schreiben, Thriller schreiben, sogar ganz gut seinen Lebensunterhalt bestreiten. Das wäre jetzt so kurz umrissen, die Dinge, die ich tue. Da war dann noch ein bisschen Coaching und Training und alles Mögliche noch dabei. Aber da brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das momentan nicht
1: so im Fokus ist. Na, vielleicht kommen wir ja noch darauf zu sprechen während des Interviews. Vielleicht noch ganz kurz, ich wir sind alle gespannt. so. Wie heißt denn das aktuellste Werk?
0: Das aktuellste Werk heißt Der goldene Pfad. Um, es, um, es ist eine Serie, wir haben jetzt fünf Bücher aus der gleichen Serie. Um, wir, wir subsumieren das gerne unter Popcorn-Kino zum Lesen. Es sind Action-Adventure-Thriller, so ein bisschen Indiana Jones, ein bisschen Dan Brown, ein bisschen Tomb Raider, ein bisschen James Bond, ein bisschen Mission Impossible, ein bisschen Ocean's Eleven. Um, so, das ist so die, 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 die Welt. Also Wir wissen, wir, sind, wir werden vermutlich das mit dem Literaturnobelpreis wird nix. Ähm, wir, wir matchen uns nicht mit Paolo Coelho und Co., sondern wir sind lieber auf der Page-Turning-Ebene. Im besten Falle würde man heute Pulp Fiction dazu sagen oder vielleicht sogar, wenn es Böse Zungen könnten das sogar Roman nennen, aber so weit wollen wir da jetzt nicht gehen. Ähm, bei uns geht es genau darum, wie auch bei meiner ursprünglichen Webseite, äh, bei der Rebellion gegen das Hamsterrad geht es darum, dem Alltag ein bisschen zu entfliehen und ein paar lustige Stunden mit unseren Büchern zu verleben. Genau darum geht es. Ja,
1: dafür ist es super, selbst gelesen, sehr unterhaltsam, unbedingt lesen. Tipp von meiner Seite, aber zurück zum eigentlichen Thema heute. Überall auf Social Media verkünden, Berater aller Arten permanent, mach, was dir Spaß macht. Und mach ein Business daraus. Was hältst du davon, von diesem Slogan, kann ich fast sagen, oder von diesem Botschaft?
0: Gut, ich, ich habe, ich hab, es, es ist eine gute Botschaft. Ich habe sogar im Jahr 2014 dazu einen Online-Kurs gemacht, einer der ersten Online-Kurse zu diesem Thema. Ähm, ich habe im Zuge dessen oder damals wirklich ähm, sehr glühend diese These ähm, vertreten. Und ich würde sie ähm, mit kleinen Adaptionen auch noch weiter vertreten weil ich nämlich glaube, dass ist die Urmotivation, etwas Eigenes aufzubauen, etwas sein sollte, was man wirklich gerne tut und Vorsicht, was man nicht als Arbeit empfindet. Mhm. Ja. Das aber bei diesem ganzen leidenschafts berufungs ich finde, was ich gerne tue, dass da auch noch ein großer Aspekt mit dabei ist, nämlich das Management, die Business-Seite an dem Ganzen das sagt keiner dazu bei diesen Social-Media-Postings. Ähm, du kennst sicher das Buch Der Weg zum Unternehmer. Oder wie heißt ich glaube, mhm. so heißt es. Ähm, ja. Und da gibt es eben da als, als Solo-Unternehmer oder als Kleinunternehmer hat man drei Hüte auf. Den Facharbeiter, den Manager und den CEO, also den, den, den Visionär. Ja? Und, und wenn du nur Visionär bist, dann machst du das, was du gerne tust. Dann lebst du deine Leidenschaft. Dann machst du deine Berufung als Mögliche. Nur bei allem Respekt, halt, irgendwer muss ja auch den Job machen. Irgendwer muss den Manager geben und irgendwer muss die Facharbeit, den Facharbeiter machen. Ja. Als Einzelunternehmer bist du das halt in Personalunion. Und wenn du eines dieser drei Dinge nicht gut machst, dann funktioniert's nicht. Und die beiden anderen Dinge, also der Visionär ist das Schöne, Berufung, Leidenschaft, Chaka, der Manager und der Facharbeiter. Da sind durchaus Inhalte und, und Aufgaben drinnen, die vielleicht nicht ganz oben auf der leidenschafts stehen. Und dafür muss man auch eine Leidenschaft entwickeln. Und zwar, man muss eine Leidenschaft entwickeln, sein Business aufbauen.
1: Genau. Da sind wir schon ziemlich, sind wir schon ziemlich beim Punkt. Was ich habe Inhalte dem, seines Business zu machen, so? So wie wir uns kennen, wie ich dich kenne und wie du das hast, schön, das gehe ich mal davon aus, du hast Spaß an dem, was du tust, sonst das das nicht tun. In Richtig. weitesten Bereichen, ja, Buchhaltung machen und so gehört auch dazu, sind wir schon beim Thema vielleicht nicht so spaßig, aber ja, je nachdem.
0: Da kann man so lange hart dran arbeiten, damit es ganz wenig Aufwand wird, damit man so viel wie möglich automatisiert. Ich bin ein Mensch, der ganz hart daran arbeitet, Prozesse zu optimieren, sodass, wenn es fertig sind, immer mehr für Arbeit sind. Und das macht man meistens bei Dingen, die unangenehm sind.
1: Wobei ich habe äh, letztes Jahr mal einen, einen, einen selbstständigen einen Unternehmer sitzen gehabt im Seminar, der hat gesagt: er macht so irrsinnig gern Buchhaltung, weil das entspannt ihn so. Also ja, auch das soll sein. Ähm, Vorteile wenn man das tut, was man Spaß macht. Nehmen wir einen ganz konkreten Fall. her. Ja. Jemand ist, keine Ahnung, Grafiker. Nehmen mal irgend sowas wie normaler Selbstständiger. Ja. Jemand ist Grafiker und der findet das super und ist irgendwo angestellt und macht sich selbstständig, weil er das super findet und meint, weil er meint, das kann er doch selber auch tun. Und dann ist er selbstständiger Grafiker und er tut halt nicht gern Grafiken erstellen, was weiß ich, Bücher layouten, keine Ahnung, Prospekte machen und so weiter und so fort. Das taugt einem halt irrsinnig. Ist ja an sich schön, sollte man glauben. Was? Wo sind die Stolperfallen? Was ist der potenzielle Nachteil, wenn man so viel Spaß an dem hat, was man tut?
0: Der potenzielle Nachteil ist, ähm, wie ich schon angemerkt habe, es kommt ja nicht die Arbeit vor. Es kommt ja nicht die Arbeit vor, deswegen gibt es auch kein Ende. Genau, ja. Und das ist mal der erste der erste böse Aspekt, der dir aber erst ähm, nach geraumer Zeit, ich möchte sogar sagen, nach vielleicht sogar nach Jahren klar wird. Dass du, dass du in dein Leidenschaftsbusiness business das hat jetzt mittlerweile total viele Namen gekriegt, Soul-Business und Passion-Business, da das alles hast, dass du so viel Zeit da rein investierst, weil du es so gerne machst, dass du nichts anderes mehr tust.
1: ist auch mehr Zeit, als notwendig wäre, wenn du es mit etwas mehr Distanz betrachten würdest.
0: Natürlich, natürlich mehr Zeit, weil, weil es gibt diesen schönen Ausdruck never fall in love with your product. Mhm. Wenn du verliebt bist in dein Produkt, in das, was du tust, egal ob das jetzt Grafiken erstellen, Bücher schreiben oder sonst was ist, dann kommt noch die Gefahr des Perfektionismus dazu. Mhm. Weil man macht es ja so gern, das muss jetzt aber wirklich gut werden, weil es ist ja mein Passion-Business. Das heißt, und Perfektionismus ist ja der, der beste Weg, Pro- Projekte nie fertig zu kriegen. Das heißt, das erste erste Manko an dieser Denkweise ist natürlich, es gefällt mir so gut, was ich da tue, dass es kein Ende gibt und dass ich dass ich dazu tendiere mit mir, und ich kann das, ich habe das nicht nur am eigenen Leib erlebt, sondern viele Kollegen haben etwas Ähnliches geschildert. Man weiß dann mit sich gar nichts sonst mehr anzufangen. Ja. Weil ich arbeite ja nicht, ist ja keine Arbeit. Also ich mache nur das, was ich gerne tue. Und dann sagst du jemandem, klapp mal deinen Computer zu und mach mal nichts. Oder mach mal was anderes und dann kommt die Frage, ja, was soll ich denn sonst machen? Ja. Das heißt, die Gefahr besteht sehr, dass du reinrutscht in ein, ich mache gar nichts anderes mehr. Ja. Ding. Das erste große Problem. Ja. Das zweite große Problem ist, dass du eben, und jetzt muss ich mich fast wiederholen, nur die Dinge machst, die du gerne tust. Weil wenn auf deinem Tagesablauf steht... Grafiken erstellen, Grafiken erstellen, Grafiken erstellen, Buchhaltung machen, Grafiken erstellen, Buchhaltung machen, dann wissen du und ich und de facto alle Zuseher, Zuhörer, was du an dem Tag tun wirst, nämlich Grafiken erstellen. Mhm. Und du wirst die Dinge, die nicht zu deinem Leidenschaftsbusiness gehören, entweder verschieben, gar nicht machen, und zwar so lange gar nicht machen, bis man auf die Fresse fliegt, oder man macht schlecht, und das kann in einem Business nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, dass man einen Aspekt extrem gut macht, übertrieben gut, Perfektionismus, weil es die Leidenschaft ist, und was anderes nicht machen will oder es halbherzig macht. Und ja. meistens sind diese halbherzigen Dinge die, die dann am Ende des Monats, am Ende des Jahres die Probleme schaffen. Also das sind für mich die zwei großen Probleme. Einerseits, ich sehe kein Ende und andererseits, ich verliere das Gefühl für die Dinge, die wichtig sind und die gemacht werden, unter Anführungszeichen, müssen, damit ein Business läuft.
1: Das heißt, die, die, die Dinge, die man gern macht, über, ja, überpowern quasi die
0: Dinge, die auch, gehört, auch gemacht werden. Ich habe Man naja, viele ma, 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 ja. Argumente zurecht, warum das jetzt, das Leidenschaftsding, jetzt uns so viel wichtiger ist, ja. als die, die Abrechnung der letzten zwei Monate zu machen.
1: Ja, ich habe ja. witzigerweise gerade heute beim Laufen ein Hörbuch gehört, wie heißt das, Barking Up the Wrong Tree oder so ähnlich, wo unter anderem es geht eben um, um diese Leidenschaft am Business und so. Und ich glaube, Gary Kasparov war es der, angeblich der Schachspieler überhaupt je. Und so, der nichts anderes macht als Schachspielen, das ist halt in Bravour. Und der wurde gefragt, was denn gewesen wäre mit seinem Leben, wenn, wenn er nicht auf das Schachspiel gekommen wäre, dann hat er irgendwie lakonisch gemeint, dann wäre sein Leben besser gewesen. Ja, Etwa, ja. Also, ja, mm, das hat mir mit den Ecken und Enden durchaus gefehlt. Ähm, noch was ganz anderes, was ich auch beobachte, ist, wenn es darum geht, tu, was dir Spaß macht und mach ein Business draus, dann gibt es natürlich Dinge, die, wie soll mehr sexy haben als andere. Im Moment habe ich das Gefühl, alle oh, dann ihr nicht gern coachen und Leuten helfen und so, wogegen ja grundsätzlich auch nichts spricht. Was aber dazu führt, dass es einen Überhang an den Betätigungen gibt, die halt sexy sind und vielen Leuten Spaß machen. Coaching, weiß ich nicht, irgendwelche kreativen Geschichten und so weiter. Und äh, und sich dort die Leute prügeln um den Markt. Hast nicht, dass es nicht immer noch genug da wäre? Aber es
0: Nein, glaube ich nicht, dass nicht da, genug da
1: wäre. Ja, eine andere Geschichte. Ja? Ja? Und gleichzeitig aber, die Dinge, die unsexy sind, behaupte ich jetzt aus, aus unternehmerischer Sicht, aber die wesentlich spannender werden, weil das will niemand machen und das ist deutlich profitabel. Was meine ich mit unsexy? Ich sage jetzt ganz bewusst extrem, Tatortreinigung, irgendwelche Spezialstoffentfernung. Ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, schon wieder Zeitl her, der macht, der ist, der ist jetzt, glaube ich, Geschäftsführer so also von einem großen Insektenvernichter, also Schädlingsvernichtung, die die Kakerlaken und so in den Hotels vernichten. Der hat mir Sachen erzählt von dem Business, wo ich mir gedacht habe, wow, ich glaube, ich muss eine Schädlingsbekämpfung Firma aufmachen. Das ist ein Business. Das heißt, das Business Aspekt ist es ja, ist es natürlich viel sexier, diese grauslichen Dinge zu machen. Na, oder vordergründig grauslichen. Weil, du ist, glaube ich, mehr Geld drin. Da prügeln sie halt alles und das will nicht jeder machen. Und wenn man es dann tut, kann man denen natürlich mehr verlangen. So. Meine These, die ich im Buch auch vertrete. Was meinst du dazu? Ist es so? Ist es nicht so?
0: Natürlich ist das so. Natürlich ist das so. Also, ähm ich habe es ja mittlerweile sehr erfolgreich geschafft, meine Facebook-Bubble zu verlassen. Übrigens für alle, die es noch nicht gesehen haben, die Netflix-Dokumentation Social Dilemma anschauen. Ganz heißer Tipp. Für alle, das ist, da denkt man dann drüber nach. Über Social Media und Co. Aber natürlich, es gab eine Zeit, da habe ich in meinen diversen Social Media Feeds und in meinen Newsletter und alle Business Kanäle, die da so auf mich eingeprasselt sind, beobachten können, dass es eine Reihe von Passion, Berufungs-, Leidenschafts-Businesses gibt. Aber ja, das sind alles unter Anführungszeichen sexy oder coole Dinge. Ja. Ja. Und eines muss man natürlich ganz, ganz klar sagen, also die, das Grundkonzept, das macht das, was dir Spaß macht und macht ein Business raus, das kann ja nicht für alle funktionieren. Period. Das kann
1: nicht. Oder, oder und da kommen wir dazu, oder wenn wir auf dem Level bleiben, es gibt Leute, denen Spaß macht, Schillinge zu bekämpfen.
0: Ja, aber ich gehe so weit, es gibt Arbeiten auf dieser Welt, die müssen gemacht werden und die machen niemandem Spaß. Und ich finde es, Mittlerweile, und ich gehö- habe, wie gesagt, noch vor ein paar Jahren dazu gehört, diese These laut getrommelt zu haben. Aber ich finde es ein Stück weit überheblich, ähm, sogar ähm, diesen Aspekt rauszulassen aus, der, aus, aus dieser, mach, mach aus deiner Leidenschaft ein Business, ähm, diesen Aspekt wegzulassen, weil es gibt auf dieser Welt eine riesengroße Anzahl an Sachen, die gemacht werden müssen, an Jobs, die gemacht werden müssen, an Aufgaben, die gemacht werden müssen, und niemand reißt sich drum. Und niemand will das machen, und es wird entweder von jemandem gemacht, weil es unglaublich gut bezahlt ist. Es gibt solche Jobs. Oder es wird von jedem, es wird von den Menschen gemacht, die keine Alternative haben und keine Wahl haben. Ja. Und deswegen Jobs machen müssen, die schlecht bezahlt sind und unsinnig sind. Ich würde sie im Zuge von Corona-Zeiten als Systemerhaltung äh, äh, benennen. Ähm, und, und das ist, das ist, ein, das ist ein, 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 ein Ansatz zu sagen, mach ein Business aus dem, was du gerne tust. Ähm, das kann nicht jeder. Und dann würden wir infrastrukturell ähm, innerhalb von kürzester Zeit am Boden liegen. Ja, weil, weil, einfach viele Sachen nicht erledigt werden würden, die gemacht werden müssen für, unser, für unsere zivilisierte Welt.
1: Also wie so vieles kann man das auch nicht zur 100 Regel für alle machen, äh, wenngleich die Praxis zeigt, selbst wenn es alle versuchen würden, würden sie nicht alle schaffen und damit bleiben wir natürlich. Sowieso, das kommt ja noch dazu, klar. Also, im, Im Buch zeichne ich es steht darauf die fünf Phasen Transformation, die ich nenne, zeichne ich einen Weg vor vor von einem Karl, der halt so ein bisschen immer wieder so als Story vorkommt, der macht sich selbstständig und startet quasi als, wie ich es nenne, Jobbesitzer. Ein Jobbesitzer ist nicht mal noch ein Selbstständiger. Ein Jobbesitzer ist jemand, der, der seinen Job kauft quasi und das dasselbe weitermacht wie vorher als und nur halt auf eigenes Risiko, eigene Zeit, meistens sehr viel mehr arbeitet, oft weniger Geld verdient, mehr Sorgen hat und so weiter. Das ist noch kein Selbstständiger. Ein Selbstständiger ist schon die nächste Stufe, der entwickelt sich schon ein bisschen weiter. Der Selbstständige unterscheidet sich vom Jobbesitzer unter anderem dadurch, dass er, Vision klingt jetzt so überzogen fast, aber dass er ein, ein größeres Ziel irgendwie hat, als nur Geld verdienen und das machen, was ihm Spaß macht. Dann kommt, der, dann kommt der Baumeister, der beginnt quasi das Unternehmen, das so formt aus Systembausteinen wie auch immer zusammenzubauen. Dann wird er irgendwann, wenn er das möchte, zum Manager, und geht, mehr, geht noch, und noch mehr raus aus dem operativen Geschäft, konzentriert sich auf Führungsaufgaben. In der Endausprägung, da war Karl will das, aber muss nicht jeder wollen, wird er zum astreinen Unternehmer, wo er dann auch die Geschäftsführerverantwortung abgegeben hat und quasi unter Anführungszeichen nur mehr Unternehmer ist und einfach Geld aus Gewinnen des Unternehmens bezieht und was auch immer macht mit seinem Leben, da habe ich auch ein paar Ideen im Buch drin dann, ähm, und was sich zeigt ist, also erstens mal muss den Weg ja nicht bis zum Ende jeder beschreiten wollen. Es gibt ja auch Menge Leute, die sind Jobbesitzer und sind glücklich und froh und alles gut. ja. Und bleiben sie mit der Buchhaltung vielleicht herum am Monat, aber es klappt irgendwie und alles gut und andere sind selbstständig, ist auch gut und manche sind irgendwo in der Mitte drin, auch gut. Das ist einmal das Erste. Das Zweite aber, was sich zeigt, ist, wir predigen immer, ich ja auch in vielen, vielen Blogs und so und du ja auch, glaube ich. Spezialisierung macht sehr viel Sinn. Ja, macht es auch für Jobbesitzer, für Selbstständige auch noch, das zu tun, was dir Spaß macht, wo du wirklich gut bist. In weiterer Folge der Entwicklung muss der Spaß, sagen wir so, muss man vom Spezialisten zum Generalisten werden, weil halt, damit das Unternehmen wachsen kann und ein richtiges Unternehmen aus diesem Business wird, weil halt auch andere Hüte, wie du es genannt hast, mehr und mehr aufgesetzt werden müssen. Ja, es gehört für und dieses und alles Mögliche dazu. Und, ähm, und da kann ich nicht mehr nur der Spezialist sein, so, der funktioniert nicht funktionieren, ich meine anderen Leute nerven. Und ich würde mich vor allem selbst im Wachstum unglaublich behindern. wenn Solange ich es sein muss, bei, bei unserem Grafiker, solange ich es sein muss, der jede Grafik macht, wird das niemals etwas, mit einem von, vom Business zum Unternehmen zu werden, mit einem ordentlichen Wachstum. Das geht sich einfach zeitlich nicht aus. Und der Spaß, zurück zum heutigen Thema, des Arbeitens an der Sache, also durch das Grafikzeichnen, mutiert zum Spaß an Entwickeln des Unternehmens. Das heißt Spaß aus noch wie vor, behaupte ich, aber möglicherweise an anderen Dingen, an Marketing, an Förderung, an was strategischen Management oder was auch immer. Wie siehst du das? Das war jetzt
0: aber Was? Ähm, das ganze
1: Konzept erklären. Wir sind jetzt vom Buch.
0: 388 ähm, Seiten in den Also 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 ich bin also ich ähm, also erstens mal der Sprung vom Spezialisten zum Generalisten, der wird glaube ich oft missverstanden, weil die Spezialisierung im Business, die Vermischung, die muss bleiben. Das Business bleibt spezialisiert. Das Business bleibt Spezialist. Ja. Man selbst muss in die muss generalisierter werden. Ja. Was du jetzt gesagt hast mit dem Grafiker, der wäre so lange nur Grafiken baut, der nicht wachsen kann oder bis zu einem gewissen Grad nur. Ja. Da würden jetzt, da würden jetzt die ganzen High Ticket Coaches, die da draußen herumrennen, ah ja. würden jetzt aufschreiben Die, die würden sagen, man braucht ja einfach nur mehr Verlangen dafür, ja. weil es gibt meines Wissens gibt es drei Möglichkeiten zu wachsen. Ähm, mehr produzieren, äh, Kosten einsparen und teurer werden. Ja. Ja, das sind, ich, aber das sind jetzt die drei Faktoren, die man ähm, ja. diesbezüglich einfangen würde. Ähm, natürlich könnte der Grafiker jetzt an sich arbeiten und könnte sagen, ich arbeite so sehr an meinem Personal Planning. Beim Grafiker wird es vielleicht nicht funktionieren. Bei einem Personal Co- Trainer Fitnesstrainer ja. könnte schon besser funktionieren, dass du sagt, ich spezialisiere mich auf, ähm, auf, auf, auf eine Zielgruppe, die bereit ist, sehr, 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 sehr sehr viel Geld für meine Dienstleistung auszugeben. Also da geht es schon und es gibt sehr viele Beispiele, die in ihrem Business weiterhin, ähm, ich sage jetzt mal, alleine geblieben sind, Einzelkämpfer, weil man muss ja nicht, man, natürlich kann man sagen, Mitarbeiter und Management und Dings, ja, aber es gibt auch die Möglichkeit als Einzelunternehmer sehr, sehr groß zu werden, nur muss man halt auch hier den von dir angesprochenen Generalisten mit reinnehmen, weil wenn man jetzt zum Beispiel diverse Projekte von mir hernimmt, da sind sehr, sehr viele Online-Prozesse, Online-Business-Prozesse, die da dranhängen, die der Kunde nicht sieht, aber die mal entwickeln werden müssen, nämlich Automatisierungsprozesse. Ähm, Dinge, wo Software und, und diverse Tools automatisch, ohne mein Zutun, meinen Job machen. Ähm, und wer, wer von deinen Zusehern und Zuhörerinnen ähm, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris gelesen hat, der ich weiß, dass Automatisieren und Auslagern, ähm, zwei Aspekte von den vier sind, die, äh, die der Team Fairways da nennt. Nämlich dann, Das erste ist noch das, das Fokussieren auf eine Nische und das, Ende ist da, das letzte ist dann dass das, dass das Tatsächliche Loslassen. Aber ähm, Automatisieren und Auslagern sind natürlich wichtige Aspekte, gerade in unseren in, in Businesses, wo man mit, mit, mit Online-Tools und elektronischen Tools sehr viel arbeitet. Und das muss man zuerst mal sich aneignen. Also, die Automatisierungsmöglichkeiten, die jedes Business bietet. Und wenn ich jetzt sage, jedes Business, dann meine ich, jedes Business bietet unglaublich viele Automatisierungsmöglichkeiten, wenn man sich hinsetzt und die erlernen möchte. Und da muss man in die Generalisierung. Da kann man nicht sagen, na, ich kann nur Grafiken bauen und was anderes kann ich nicht. Das geht nicht. Da muss man dann in die Generalisierung, muss sagen, was kann ich denn, wie kann ich denn wachsen, ohne dass ich mir unter mir Haus mal fünf weitere Grafik aufnehme. Ja, und hier greift der General, die Generalisierung, definitiv.
1: Absolut, absolut. Und bin auch bei dir, ja, natürlich, eine Möglichkeit des Wachstums ist, ist mehr zu verlangen für die Leistung. Das geht in manchen Branchen-Tätigkeiten leichter, in anderen schwerer. Was bleibt dennoch, ist, es hat irgendwo ein Ende, zumindest für 99,9 Prozent der Betroffenen, sagen wir so.
0: Natürlich. Also du kannst keinen Haarschnitt um 5000 Euro verkaufen, das ja, wird nicht funktionieren. Vielleicht geht es sogar, vielleicht geht das ja so
1: vom Superspitzen, keine Ahnung. Der, der den Donald Trump seinen Haarschnitt verpasst, der kann vielleicht, haben bei dem auch?
0: Möglich, ich so, glaube, ja. dass, aber, ja, aber da reden wir von den Red Bulls und Apples dieser Welt, eben, das ist dann einer.
1: Für 99,9% ist das nicht endlos. Und das Zweite, ähm, man hängt trotzdem immer noch selber dran. Das heißt, wenn ich auf Urlaub bin, oder krank bin oder sonst irgendwas, dann passiert die Dienstleistung nicht. Das Buch ist ja auch hauptsächlich nicht nur, aber doch schwerpunktmäßig für Dienstleister geschrieben. Und der Karl im Buch ist auch Dienstleister. Ich sage nicht genau, was für einen, aber er ist Dienstleister. Das heißt, ich hänge immer noch selber dran. Das naja, heißt, aber
0: da, entschuldige,
1: Wenn ich jetzt als Redner zum Beispiel, ich kann alles Mögliche automatisieren, auslagern, ja, aber auf der Bühne stehen, muss ich voraussichtlich, also tue ich eh gerne, aber muss ich vorher immer noch irgendwann selber. Das heißt, ich kann mich sehr wohl, so wie du sagst, bis in wahrscheinlich Phase 3, so Baumeister, vielleicht mit Teil der Phase 4 weiterentwickeln. Aber so die Endausprägung Unternehmen schaffe ich nur aufzubauen, wenn ich das möchte, immer vorausgesetzt, wenn ich mich quasi ganz von der Kerndienstleistung loseise, das oder das auch auslagere und mich auf die anderen Faktoren konzentriere.
0: Um. Für, ich also ich glaube, dass da, das dass, dass jetzt schon t- dazu tendiert, ein bisschen metaphysisch sogar zu werden. Weil ähm, ich je, jeder, ich glaube, in, in jedem Selbstständigen ist der geheime Wunsch zu sagen, ich mache mich selbstständig und dann arbeite ich eine Zeit lang mehr oder weniger hart, damit ich dann irgendwann mich rausnehmen kann. Ich glaube auch. Ich, ich, glaube, nein, ich bin ich nicht, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wieder 99,9% der Unternehmer über ihr gesamtes Leben hin ganz fürchterlich selbst belügen. Ein, ein es es ist, es irgendwann ist, jetzt brauche ich nur mehr das machen und dann kann ich mich rausnehmen, jetzt muss ich nur mehr den Deal abschließen und dann kann ich mich rausnehmen, jetzt brauche ich nur mehr drei Mitarbeiter aufnehmen und dann kann ich mich rausnehmen, ist die größte Lüge, die ein ich kann von mir als Einzelunternehmer sprechen, aber ich glaube auch klein- und mittelständische Unternehmen die, die größte Lüge, die es gibt, denn es hört nie auf. Es hört nie auf und das Lustige ist, wenn es aufhört, dann stellt sich die wieder die Frage: Für den, für den es aufgehört hat, was mache ich dann? Ja, Genau, stimmt. Weil die meisten Menschen, die meisten Unternehmer, die es hinbekommen, dass es aufhört, machen was Next.
1: Machen, werden zum Beispiel Serienunternehmer. Naja, damit, das. Auch.
0: Jemand, der das, der die Fähigkeit hat, ja. jemand, der die Fähigkeit hat, ein Unternehmen in eine, auf eine Art und Weise zu strukturieren, dass er sich rausnehmen kann. Weißt du, was dessen Leidenschaft ist? Unternehmen aufbauen. Korrekt. Deswegen ist dem, der wird doch nicht sich rausnehmen und dann die Füße hochlegen und in der Nase bohren. Wird er nicht machen, weil er ja das Unternehmen aufbauen gerne tut. Und all die, die das nicht gerne tun, werden sich ihr Leben lang anlügen und sagen, jetzt brauche ich nur noch das machen und das machen und das machen und dann kann ich mich rausnehmen. Hört nie auf, hört nie auf.
1: Werden auch die, so hart es klingt, werden auch aus dem Grund, oder aus, aus diversen Gründen vielleicht, die allermeisten nicht schaffen, nicht umsetzen, ist aber auch absolut okay. Ja, also man kann ja auch voll operativ drinbleiben und es macht Spaß und so. Und das, was du sagst, ja, wenn ich mich rausnehme, was dann? Dem ist das letzte Kapitel gewidmet und ja, gibt es verschiedene Optionen. Ich bin ganz bei dir. Die wenigsten, die es bis dahin schaffen, äh, legen dann die Füße hoch. Sondern die sagen, macht so viel Spaß, Unternehmen aufbauen, jetzt habe ich das eine aufbaut, haben es vielleicht verkauft oder Geschäftsführer, wo das, der das schubft und wo es rennt und bauen dann halt noch eins und noch eins.
0: Ja, oder man macht irgendwas Karitatives, aber das, das, das Aufbauen, egal ob das jetzt ein Non-Profit, Profit, Business, was auch immer, ähm, das bleibt ja. Dann bauen die halt was anderes. Dann bauen die halt an was anderen rum. Absolut,
1: absolut. Bevor wir jetzt zu stark ins Metaphysische abgleiten, weil ich habe keinen metaphysischen Podcast hier, wobei, naja, vielleicht... Das ist das gar nicht so interessant, ein bisschen kamen schon ab und zu. Gibt's, um, zurück, um um beim Physischen zu bleiben, gibt es noch irgendeinen Aspekt aus deiner Sicht, dieses Thema Spaß, am business In-Business etc., den wir noch unbeachtet gelassen hätten jetzt in der letzten Stunden?
0: Ähm, naja, den, den Aspekt, dass es halt doch Arbeit ist. Ja. Den hoffe, Aspekt, dass es halt doch Arbeit ist. Ich hoffe, wir haben ähm, den
1: Eindruck erweckt, dass es das nicht ist.
0: Ach. Nein, aber aber ähm, ich glaube, da da draußen in der echten Welt, ähm 99 der Leute träumen, es ist keine Arbeit. Ja. Glaube ja. ich, glaube ich, äh, könnte es schon die Aufgabe von von Menschen sein, die das ein bisschen anders sein, könnte die Aufgabe schon sein, dass man es mehr als einmal sagt, dass es dann doch Arbeit ist, weil es es wird, es wird, es geht in diese Richtung und man muss halt einfach lernen, ja, ähm, an jedem Teil dieses, was für ein Business notwendig ist. Jeder Teil sollte man sich einen Aspekt finden, der Spaß macht. Oder man soll sich diesen Aspekt schaffen. Oder man soll es jemanden anderen machen lassen. Aber in der Phase, wo, du einfach, wo man einfach noch in einem kleinen Team oder wirklich als Einzelkämpfer alles macht, und das ist meine meine so hab so habs ich für mich äh, mich mit dem, mit diesen to-dos arrangiert habe ich einen Weg gefunden wie ich es mir attraktiv mache diese to-dos die ich nicht mag um, indem ich mich einfach selbst überliste, indem ich einen Prozess finde, der mir gefällt, indem ich, ja. indem ich, indem ich mir an, indem ich, mir, ich, bin, ich bin ein sehr strukturierter und organisierter Mensch, ich mag Checklisten und, und Pläne und Next Steps und alles Mögliche. Und wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die, die unliebsamen Dinge in Form von Listen, Checklisten und sowas packe, dann liegt mir das näher. Ja ich muss das ist eine furchtbare Formulierung, dann arbeite ich sowas ein Stück weit lieber ab, weil es in einer Form mir präsentiert wird, wo es für mich ein Stück weit appealing ist. Da muss man sich anfänglich auch damit hin, äh, mit auseinandersetzen, was man gut und was man schlecht findet, welcher Wahrnehmungs- und Lerntyp man zum Beispiel ist. Darüber wird man ins NLP abrutschen. Ähm, wie ich bestimmte Dinge im Kopf verarbeite, mit welchen Informationen ich wie umgehe und was mir leicht fällt und was mir weniger leicht fällt. Und Da muss man sich das halt zurechtschieben, ähm, aber getan muss es werden.
1: Also, das mit den Checklisten, äh, witzigerweise bei mir ist das ganz genauso. Ich pack alles Mögliche in Checklisten und Prozesse rein und so. Und dann schaffe ich sogar, wenn auch mit einem gewissen Widerwillen, die Buchhaltungsvorbereitungsgeschichten, die heute halt am Monatsende zu tun sind oder am Monatsanfang auch irgendwie hinzukriegen.
0: Ich habe ich habe einen Stundenplan. Wie in der Schule. Mein Arbeitstag endet um 13 Uhr. Punkt. Ich stehe relativ früh auf und habe meinen, das mache ich von 8 bis neun, von 9 bis zehn, von 10 bis zwölf von was auch immer. Nach ein paar Jahren dieses Arbeitens habe ich für, weiß ich für mich, für mich, wie lange die Dinge dauern. Ich habe ein Gefühl dafür, ich schreibe mir kein To-Do hin, das dann nur eine halbe Stunde dauert und ich habe zwei Stunden eingeteilt oder umgekehrt. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wie lange etwas dauert, schreibe mir das auf, mache das dort, wann es steht und fertig. Ähm, ähm, ich habe und, und dieses dieses ich, ich glaube, dass es übrigens im Leidenschaftsbusiness oder in diesem mache ähm, mache aus deiner Leidenschaft ein Berufsbusiness ähm, der, der allerwichtigste Faktor ist, um damit Erfolg zu haben, nämlich die Selbstdisziplin. Mhm. Die Selbstdisziplin zu erkennen, was sind jetzt meine Leidenschaften, wo 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 kippe ich rein, wo wo bin ich im Flow, wo vergesse ich die Zeit. Und dem die Zeit einteilen, aber dann auch zu sagen, aber jetzt sind drei Stunden Flow auch erledigt und jetzt kommt die nächste Zeile in meinem Excel-Sheet und da steht dann heute halt, keine Ahnung, ich sage jetzt wieder, das Übliche, da steht dann Abrechnung machen. Ja. Ja? Und diese Selbstdisziplin zu haben, sich seine To-Dos einzuteilen und zu dem Zeitpunkt und in dem Zeitrahmen zu machen, man sie vorgesehen hat, ist, glaube ich, ein, fast ein Garant zum Erfolg.
1: Da bin ich ganz bei dir und das würde uns in ein potenziell nächstes spannendes Interview führen, nämlich wie, 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 wie kriegen wir die Dinge auf die Reihe, machen wir vielleicht sogar, ich schreibe an diversen Büchern, ähm, definitiv extrem spannendes Thema. Ja, damit, glaube glaub ich, wären wir so in etwa durch, um das, rund um das Thema Spaß im Business, Nein, ist es gut, ist es nicht gut, was sind die Vor- und Nachteile? Ich hoffe, wir haben den Zuhörern und Zusehern den Spaß jetzt nicht irgendwie verdorben, das lag nicht in unserer Absicht, vermute ich mal. Das glaube ich
0: nicht, wir waren und halt nicht. einfach ein bisschen bisschen ehrlicher.
1: Ich glaube ja, prophylaktisch entschuldige mich dafür, falls das der Fall war und wenn nicht, dann passt es eh auch. Wen es näher interessiert, also wer jetzt vielleicht Gefallen daran gefunden hat oder nicht abgeschreckt worden ist, sein Business irgendwie weiterzuentwickeln, wo immer du jetzt gerade stehst, gerade ganz am Anfang oder schon irgendwo fortgeschritten oder schon fünf Jahre im Business, aber immer noch ganz am Anfang gibt es ja auch, wie wir wissen, dann lies doch mal rein ins Buch, Grow, Fünf-Phasen-Transformation von Jobbesitzer zum erfolgreichen Unternehmer und schau, schau mal, was dich reizt, wie weit du es entwickeln willst. Möglicherweise, um festzustellen, bis zur Phase 3 oder Phase 2. Zwei ist super und danach mag ich eigentlich jetzt gar nicht, aber ist ja auch okay. Jeder soll das tun, in dem Zusammenhang, wie er mag, wo wir eben beim Thema sind heute. Markus, ähm, abschließende Worte von dir. Irgendwas, das noch zu sagen offen wäre?
0: Das mit der Selbstdisziplin habe ich schon gesagt. Ähm, das ist mal ganz wichtig. Ähm, und... Äh, ich möchte jetzt schon nochmal die Kurve kriegen und das Ganze positiv zumachen. Ja. Also, wenn, wenn du etwas findest, das dein Ding ist, dann, 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 dann mach was draus, weil dann hast du im Vergleich zu sehr, sehr vielen Angestellten, Schrägstrich Selbstständigen, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Es gibt nämlich da draußen unglaublich viele selbstständige Angestellte sowieso, aber Selbstständige da draußen, die nicht machen, was ihr Ding ist. Und wenn dann jetzt einer da ist, der, der da ein Mitbewerber ist und der eine macht es heute, erbt hat, weil das ist immer, immer ja, und der andere macht es, weil er gern tut, dann behaupte ich, behaupte ich, dass der, der es gern tut, einen Wettbewerbsvorteil hat. Ja, ganz sicher. Wenn, er, wenn er die Rahmenbedingungen, die wir heute besprochen haben, im Hinterkopf behält.
1: Genau, also kein Entweder-Oder, sondern Und-Und, könnte man sagen.
0: Genau. Sowohl als auch.
1: sowohl als auch. In dem Sinne, Markus, schön, dass du da warst. Hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, mit dir ein bisschen Business zu philosophieren, leicht ins Metaphysische abzugleiten. Ich weiß es nicht. Schön, dass äh, du da warst, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und bis zum Ende dieser extrem spannenden Folge geblieben bist. Ich äh, freue mich, wenn du auch vorbeischaust auf der www.romanquenter.com slash podcast. Dort findest du diese Folge samt diversen weiterführenden Links. Freebies, Downloads, hilfreichen Dingen, wie auch immer. Und auch alle bisherigen Folgen, respektive auf YouTube kannst du uns sogar in aller Pracht sehen, falls du den Podcast hörst, aber es gibt uns auch auf YouTube dann zu sehen, diese Folge. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. freue mich, wenn du wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.